0: Mau datang di podcast Hidup Indonesia Maya, gue pengen bikin ini cepat saja karena sebenarnya gue ngantuk cuman Nggak bisa keluar dari kepala gue kalau nggak gue bahas Seperti biasa, podcast Hidup Raya Indonesia Maya adalah tempat dimana gue akan ngebahas hal-hal yang lagi ramai di sosial media um, Kemudian gue kasih opini gue, pendapat gue Dengan harapan ada manfaatnya buat lo Kali ini yang kita akan bahas adalah Uh, Instastory-nya sarafilo.id, Gue kurang paham nih, ya. sarafilo.id ini orang atau orang kayaknya? Abis ada .id-nya, <laughs> kalau comika.id kan perusahaan ya. Oke, okay, uh, tapi intinya sebenarnya um, si sarafilo ini uh, posting instastory, screen capture dari kayaknya posting Instagram dia. Dia bilang aku kena covid guys, ngilang dulu be, ngilang dulu bye gitu. Oh, ngilang dulu, bye-bye gitu Terus ada reply dari Jering Mbak, maaf ya Bisa tolong jawab dua pertanyaan saya dengan jujur Satu, kenapa karena COVID harus mbak umumkan ke publik Apa alasan dasarnya Dua, apakah mbak berani bersumpah Jika mbak tidak dibayar oleh entitas apapun Untuk mempromosikan COVID ini Terima kasih, saya tunggu jawaban jujurnya ya gitu. Terus sih, Jering bilang Satu lagi bukti para seleb sales COVID Gak ada yang berani bersumpah Masih ngotot seleb selep kena covid bukan settingan Ini menarik sekali Pertama-tama gue ngasih tahu bahwa Waktu jering di penjara Gue adalah orang yang menyatakan bahwa gue gak setuju dia di penjara Orang tidak seharusnya di penjara karena pendapatnya Sebagaimanapun pendapatnya terdengar tolol oleh kita semua Tapi kan penjara kan bukan tempat orang tolol penjara tempat orang yang bersalah secara hukum Nah mungkin uh, pasal yang dipakai untuk nangkap jering adalah uh, kayaknya UU ITE ya tapi kayaknya lebih kepada menghasut orang atau gitu-gitulah dan akhirnya ditangkap uh, gue lupa poin-poin persisnya dari uh, apa namanya entah itu tweet entah postingan jering yang akhirnya bermasalah Tapi baik dia ataupun Ahmad Dhani ataupun Muhadli Aco ataupun siapapun termasuk Mbak Prita. Uh, yang dulu banget itu. Um, kalau masih ingat koin Prita tapi gue bisa membayangkan banyak yang tidak tahu koin Prita itu apa. Um, gue nggak setuju um, pada-pada dijerat sama UTE. Jadi terlepas dari gue setuju atau enggak sama pendapatnya, gue tetap nggak setuju orang ini di penjara gitu. Nah... Um, keluar dari penjara uh, jering masih dengan prinsipnya yang sama nggak berubah sama sekali termasuk yang poin ini ini menarik sekali, pertama gini uh, mbak, ini pertanyaan pertamanya dia ya. kenapa kena covid harus mbak umumkan ke publik, apa alasan dasarnya ini mungkin pertanyaan cukup valid gue juga kadang-kadang suka mempertanyakan drog ngapain sih ngumum-ngumumin bilang aja kali sama orang yang ada kaitannya kerja sama lu, lu lapor gitu kan gak usah cerita-cerita sama umum ya waktu gue kena covid juga gue nggak yang hai semuanya saya kena covid ya nggak perlu karena kalau dari sisi gue menurut gue itu lebih gede dramanya ketimbang manfaatnya jadi gue lebih ke semua yang kerja sama gue gue kasih tahu uh, plus gue juga sebenarnya nggak ini ya nggak bergejala gitu jadi kalau dibilang gue sakit covid enggak tapi gue kena covid gitu jadi ada di dalam badan gue oke okay. tapi yang kedua nih Apakah Mbak berani bersumpah jika Mbak tidak dibayar oleh entitas apapun untuk mempromosikan COVID ini? Jadi di benaknya Jering, nih makanya dibawa tulisan lagi. Satu lagi bukti para seleb sales COVID nggak ada yang berani bersumpah masih ngotot seleb-seleb kena COVID bukan settingan. Jadi eh, Jering percaya sekali bahwa ada, kalau nggak nggak mau disebut semua ya, tapi ada selebriti selebriti yang Um, Nge-endorse covid Gitu Mempromosikan covid Untuk membuat orang percaya bahwa covid itu ada gitu Kan jaring kan gak percaya Ini adalah cara pikir yang lucu sekali Dan saking, saking yakin ya jaring sama omongan ini Jaring sampai bilang satu lagi bukti Jika para seleb sales covid gak ada yang berani bersumpah Lah Emang gak ada yang berani gua Gue berani gue bersumpah Saya sumpah saya kena covid terus mungkin jadi akan menanya tahu dari mana kalau itu covid ya tahu dari dokter gitu kalau dokter itu bohong ya pertama-tama ya dosanya dosa dia kedua dasar dari dokter untuk bilang bahwa ini covid itu lebih bisa gue percaya dari dasarnya siapapun yang nggak sekolah kedokteran untuk bilang bahwa itu bukan covid gitu karena itu kilmunya sama kayak gue susah untuk percaya klaim-klaimnya orang yang um, flat earth karena orang yang sekolahnya mumpuni dalam urusan perplanetan dan ini argumennya lebih masuk akal di gua daripada orang-orang yang sekolahnya nggak ada urusan jadi situ tuh sekolahnya nih, ini semua orang yang percaya flat earth ini sekolahnya nggak ada arah sana gitu nggak ada satupun astronot yang bilang iya ternyata pas gua keluar negeri planet bumi itu datar nggak ada gitu Nah, sama gitu um, Ada yang bilang COVID eh, Ada dokter tuh yang bilang COVID itu nggak nyata Pas gue perhatiin bukan dokternya bilang COVID itu nggak nyata Dof, Dokternya itu bilang um, COVID tidak seberbahaya yang orang omongin Argumennya adalah COVID tidak bahaya untuk semua orang Jadi COVID itu bahaya untuk yang tua Dan yang punya kondisi Apa sih istilahnya sih? Komorbid? Apa sih? Pokoknya dia bawa bawa kondisi bawaan gitu cuma ya orang kan kadang-kadang percayanya apa yang mereka ingin percaya nah terkait dengan ini um, ada yang ngomong sama bukan sama gue ada ada yang ngomong di twitter dibilang kalau udah di penjara aja ternyata masih kapok terus orang ini mesti diapain ya nah, ini pertanyaan yang bagus sekali karena seperti yang gue bilang ya, penjara itu hmm, Penjara itu bukan untuk orang goblok gitu, bukan untuk orang tolol, tapi untuk orang yang salah. Um, nah, jadi kalau misalnya ada orang yang, misalnya ya, orang yang tolol, terus masuk penjara, keluar masih tolol, itu karena dia ditaruh di tempat yang salah gitu. Orang tolol tuh bukan di penjara, orang tolol tuh disekolahkan gitu, diberi pendidikan gitu. Itu orang tolol. Kalau lu taruh orang tolol ke penjara, keluarnya masih tolol karena tidak dididik. Kalau ada orang tolol, dimasukin ke institusi pendidikan sehingga keluar-keluar terdidik. Gitulah kurang lebihnya. Um, orang jahat atau orang yang ya penjahat ya, masukin ke penjara uh, sehingga harapannya keluar-keluar tidak jahat lagi. Kalau orang jahat dimasukin ke institusi pendidikan, keluar-keluar masih jahat tapi lebih pintar gitu. Hai, <laughs> bisa jadi itu tadi. Nah, jadi um, kalau menurut gue jawaban dari pertanyaan tadi itu sebenarnya sederhana untuk diungkap ya, untuk diucap, tapi tidak sederhana dalam praktek. Kalau ada orang yang punya keyakinan kayak jering kemudian dipenjara karena keyakinannya, terus keluar ternyata keyakinan tidak berubah. Kalau lu nanya sama gue, mesti diapain? Jawabannya adalah, mesti dicuekin. Nah, tentu tidak mudah kan? Karena orang-orang yang kayak gini, ketika ngomong terus, itu ngasih dampak. Hari ini, um, gue baru dapat kabar, bahwa ayah dari teman gue sendiri, uh, Gusman Sige, seorang stand-up dari Bandung, meninggal dunia. Dia itu... Posting di sosmed Dalam bahasa Sunda Yang gue mau bacain ke lu adalah Alih bahasanya yang dilakukan oleh Ranggarila Semoga diizinkan Ranggarila yang mengalihbahasakan ke bahasa Indonesia Postingan dari Gusman Sige Yang gue mau bacain Ini kata Gusman Sige Saya sih nggak masalah bagi yang merasa covid itu konspirasi Asal jangan mempengaruhi orang lain Kasian Contohnya bapak saya Karena ada yang ngomong awas jangan ke rumah sakit nanti di kan. Akhirnya bapak terpengaruhi. Kemarin-kemarin bapak sakit sempat mau ke dokter karena ada yang bilang gitu ke bapak. Beberapa hari kemudian saya paksakan tes antigen di rumah di depan muka. Biar ketahuan sendiri hasilnya gimana. Hasilnya memang positif covid. Diakinkan juga sama tes PCR di rumah sakit alislam. Karena dari awal takut di kan jadi telat ngeceknya. Telat juga penanganannya. Hari Jumat kemarin bapak meninggal di Al Islam. Yang mempengaruhi Bapak kemarin, ada bantuannya. Sedih sekali dengernya ya. Dan um, Gusman ini argumennya masuk akal. Dia nggak ngelarang untuk orang percaya ini konspirasi. cuma masalahnya orang yang percaya konspirasi ini ngoceh ngoceh mulu. Sehingga mempengaruhi orang. Um, dan kalau misalnya argumen gue tadi bilang dicuekin, gimana mau dicuekin orang dia ngasih dampak, Bapaknya teman kita, teman-teman gue, Meninggal karena percaya sama dalam ternak kutip hasutan itu Terus saya meninggal Terus gimana? Itu yang ngomong konspirasi emang ngebantu ngebiain Enggak Jelas enggak Percaya aja itu covid Enggak Kalau misalnya bilang, eh tanggung jawab dong bokap gue nih kemakan sama lu Kenapa bokap lu? Meninggal karena covid Bukan covid itu karena gue jadi tanggung jawab? Ya karena hasutan lu Karena gue bilang covid itu enggak ada Ya yep, ada covid, bapak gue meninggal. Ya eh, bukan covid itu. Nah, nggak ada ujungnya dah. Susah. Susah. Karena, karena gue nonton semuanya. Gue tuh kan selalu berusaha untuk memahami sebelum benci ya. Gue tuh selalu berusaha untuk memahami kenapa orang nggak percaya sama covid. Kenapa orang nggak percaya sama vaksin. Kenapa orang nggak percaya sama flat earth. Gue tonton argumen-argumennya. Dan di benak gue argumen-argumennya gak ada yang masuk akal semuanya. Cuman, Seperti yang gue pernah cerita dari baca buku um, The Righteous Mind, uh, Jonathan Haid. Um, orang itu, manusia pada umumnya itu yang dia percaya untuk jadi dasar pengambilan keputusannya itu lebih banyak intuisinya. Lalu logikanya eh, digunakan untuk pembuktian terbalik. Untuk mendukung intuisinya. Jadi kalau misalnya dia udah nggak suka sama sesuatu, dia akan selamanya nggak suka. Lalu otaknya dia pakai untuk membuktikan atau bikin pembuktian terbalik, emang um, ketidak sukanya itu benar gitu. Dalam hal ini, kalau kalau misalnya ada orang ngelihat COVID, reaksi intuisi awalnya itu, itu akan mendikte keyakinannya ke depan. Kalau reaksinya adalah kesal sama COVID, aduh gue kesel banget sama penyakit ini penyakit aneh banget, nggak jelas dia bikin Susah hidup dan segala macam Kalau reaksinya pertamanya adalah kesal Sampai kebenci Maka dia otaknya akan mencari Menemukan dan mendukung Semua pembuktian-pembuktian yang sesuai dengan intuisinya Jadi ketika dia bilang dia benci Ketika ada yang bilang bahwa itu bohongan tahu, Nah kan gue udah yakin itu bohongan Jadi dia ngarahnya ke sana Karena intuisinya dulu Semua intelektualitasnya dia udah ngarah ke sana Bukannya nggak punya Punya tapi semuanya ngarah ke sana Kalau misalkan intuisi lu takut sama Covid, maka keilmuan lu, intelektualitas lu, otak lu, logika lu akan menyedot semua yang mendukung sama sama ketakutan lu itu sehingga lu lebih parno, lu lebih khawatir lu ngeliat. Dan di antara dua itu ada orang yang nggak takut tapi juga nggak beran, bukannya nggak, bukannya apa ya? Bukan nggak takut tapi juga nggak cuek. Udah di tengah-tengah aja. Nah, ini orang-orang yang lebih Bisa ngelihat sesuatu dengan lebih tenang gitu. Tapi biasanya yang di tengah itu tidak terlalu banyak. Hal yang sama juga dengan flat earth dan semua teori konspirasi lainnya. Jadi uh, susah. Susah untuk membuktikan ini hmm, terbalik gitu. Uh, kepada orang-orang yang udah nggak percaya covid susah. susah. Mau gimana gitu. Ehm. Um, Seperti yang gue pernah bahas di stand up gue yang ada di YouTube juga yang judulnya Covidiot, orang-orang yang orang-orang ini ya, yang entah itu percaya flat earth atau nggak percaya Covid, itu mengambil kesimpulan berdasarkan wawasannya yang memang terbatas terhadap satu bidang gitu. Dia nggak punya nggak punya latar belakang pendidikan kedokteran, ilmunya nggak nyampe ke sana. Jadi dia menggunakan yang dia tahu untuk membentuk opininya gitu. Uh, seperti yang gue pernah bahas di stand up. Ini udah dari dulu gitu. Orang-orang uh, yang ngelihat David Copperfield, wawasannya nggak nyampe, nganangkap nangkep. Lalu dia pikir, wah oh, ini anak buah Jin gitu. Padahal sulap aja itu. Um, sama kayak waktu bokap gue ngasih sulap jempol copot, tau nggak jempol copot gitu. Waktu gue pertama kali ngelihat otak gue nyanggak nyampe. Orang gue seding liatnya. Gue ngeliat, lah, 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 lah. jempolnya copot dan bisa nyambung lagi gitu. Padahal, masa itu, itu cuma ngerjain doang. Pasti akhirnya tahu triknya seperti apa. Oh gitu doang gitu. sama itu semua orang pada zamannya ya yang ngelihat David Copperfield kemudian kaget ngelihat David Copperfield terbang ngelihat David Copperfield um, nembus tembok Cina, ngilangin uh, Liberty nganangkep gitu otaknya nggak nyampe dia bang wah oh, ini setan ini anak buah dia makanya ada bukunya kan ada bukunya. dialog dengan jin muslim yang bukunya itu mengatakan di buku tersebut bukunya menyatakan bahwa David Copperfield bikin perjanjian di atas materai dengan setan dari situ aja gue langsung tahu buku aneh kata gue. Nah jadi orang-orang ini wawasannya tuh nggak nyampe, ilmunya itu nggak nyampe untuk nangkap apa yang dia lihat sehingga dia berkesimpulan berdasarkan ilmu yang dia punya yang mana yang memang terbatas. tapi nggak 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 penting ilmunya nyampe atau enggak yang penting adalah intuisinya dia bilang apa yang dia yakini hatinya yakini itu apa karena otaknya akan ngarah ke situ jadi Serba susah termasuk orang-orang kayak gini Nah balik ke permintaan gue untuk nyuekin Tentu kejadiannya Gusman Sigi akan membuat kita kenapa, kenapa lu bisa bilang nyuekin sih Karena kan orang-orang ini tuh Apa istilahnya Terbukti melukai orang gitu Orang bisa sampai meninggal sama yang kayak gini-gini Jawabannya nggak mudah Tapi tetap jawaban yang gue yakini Kalau kita percaya bahwa orang-orang ini ya, orang-orang yang menghasut ini adalah orang-orang yang salah karena mereka misalnya tolol, ya berarti kita harus lebih pinter dalam meyakinkan sekitar kita bahwa dia itu tolol. Mudah untuk kita nyalahin orang lain ketimbang Menunjuk diri kita sendiri Karena yang Yang mudah itu yang cenderung diambil lah. Solusi yang mudah itu yang cenderung diambil Padahal belum tentu yang benar Bahkan biasanya ya, yang mudah itu salah Karena yang benar, susah Oke gue pernah bahas ini di stand up Mudah untuk kita nunjuk orang lain Sebagai Alasan kenapa Malapetaka dan ke kita dalam hal ini terhasutnya anggota keluarga kita dan segala macam karena orang orang macam jering dan yang lainnya mudah untuk kita ke situ gitu um, tapi yang benar adalah kita ngelihat diri kita sendiri dan berpikir apa yang udah pernah kita lakukan apakah kita kalau kita ngerasa dia tolol emang kita memanfaatkan kepintaran kita untuk membuktikan orang-orang kepada orang-orang kita sayang bahwa covid itu benar gitu Mungkin kita nyalahin orang lain karena kita tahu sebenarnya kita punya peluang untuk mengubah itu. Tapi kita nggak ngelakuin karena ya mungkin kita malas atau mungkin kita sibuk atau alasan apapun yang waktu itu kita pakai gitu. Kayak ini loh maksud gue. Hmm, gue kan suka ngomongin kondisi sosial dalam stand up gue kan. Terus orang banyak yang nyalahin gue. Kenapa lo bahas yang kayak gitu-gitu. Kata gue, gue cuma ngebahas apa yang gue lihat. Lu jangan nyalahin gue, gampang bener lu nyalahin gue Kalau mau, lu benerin keadanya Kan gue cuman ngebahas apa yang gue liat doang Apa yang gue rasain Kenapa jadi salah gue Kenapa lu nyalahin gue? Karena gampang nyalahin gue Yang susah adalah lu terlibat untuk ngebenerin Hal yang lu nggak suka gitu Kayak Kayak uh, Oh gini aja, gue mau contohin uh, Ini contoh yang aneh, tapi Lu tahu film ini gak? Um, Straight of Compton itu kan film tentang uh, sebuah grup hip hop namanya N.W.A. yang isinya ada Eazy-E, Dr. Dre, ada Ice Cube uh, dan dua lagi gue lupa. <laughs> nah waktu itu kan mereka mereka kan lagu-lagu rapnya ngomongin kekerasan, drugs dan segala macam polisi brutality. terus kenapa lo ngomongin itu kata masyarakat kenapa lo ngomongin kayak gitu-gitu tuh -gitu, nggak pantas untuk diomongin kenapa lo angkat dalam kesenian lu tuh kata mereka lah tugas gue sebagai seniman adalah mengekspresikan diri kan dan gue akan mengekspresikan diri berdasarkan apa yang gue lihat emang gue ngeliat brutaliti eh, apa kebrutalan polisi di depan gue kalau enak nyalahin gue karena gue muda dan gue mungkin kulit hitam dan segala macamnya tapi lo sendiri kalau nggak suka sama apa yang gue bahas ya lo ganti dong amerikanya supaya nggak ada lagi kebrut kebrutalan polisi Ganti dong amerikanya supaya lebih adil Ganti dong supaya nggak ada kekerasan Lalu nah, nggak mau ngelakuin itu Lu nyalahin gue Gampang bener gitu Ambil jalan yang jalan yang susah Karena itu jalan yang bener Benerin semuanya Karena kalau misalnya lu berhasil ngebenerin itu Gue juga nggak akan ngomongin itu Orang nggak ada di depan mata gue Nah sudut pandang ini Sudut pandang yang gue punya juga Dan dalam hal ini ya Kita, kita hanya bisa mengenalkan diri kita sendiri gitu Untuk menyeimbangkan ketololan-ketololan yang ada di planet ini karena lu nggak bisa mengontrol itu. Ini ini adalah faktor-faktor yang kita nggak bisa kuasai gitu. Patah hati lo, sakit hati lo, dan patah. Kalau lu kerjanya nyalain orang lain mulu, ah itu sih itu sih ini segala macam lu segala menghasut segala macam. Ini gimana sih orang yang di penjara keluar juga masih punya pemikiran yang sama? Mau lo apain lagi? berhenti lain pihak lain itu adalah hal-hal faktor-faktor yang nggak bisa lo kelola, lu kelola faktor yang lo bisa kelola. Guess we rely on ourselves. It's better if we rely on ourselves karena orang-orang ini selalu ada karena setiap loltonya semua pendapat dia berhak untuk berpendapat seperti itu. Dijamin sama negara, dijamin sama undang-undang. Nah, itulah kebebasan berpendapat yang kita inginkan. Kebebasan berpendapat tuh berlaku untuk semua orang, bukan cuman yang sependapat sama lo, karena itu bukan kebebasan berpendapat itu uh, adalah ciri-ciri otoritarian -ciri gitu orang yang otoriter kan gitu yang gue setuju a semua orang ngomong a yang b nggak boleh ngomong nah, itu otoriter namanya kalau lu pro demokrasi dan lu uh, percaya bahwa kebebasan berpendapat adalah bagian dari demokrasi tersebut ya semua orang boleh ngomong apapun yang mereka yakini setolol-tololnya itu. Dan kita sewajarnya ngebelah hak mereka untuk berpendapat. Karena suatu hari bisa aja kita yang dibungkam. Susah tahu. Karena tahu nggak? Gua tuh berharapnya ada toleransi antar umat berkovitan. Sama kayak toleransi antar umat beragama. Kalau lu Islam, ya udah Islam, nggak usah ngahas status dan bilang Kristen itu tolol gitu, jangan. Sebaliknya yang Kristen juga kalau percaya Kristen ya udah, nggak usah menghasut yang Islam itu tolol, nggak usah gitu. Cuman seperti yang kita tahu, dunia nggak seperti itu gitu. Kayak kayak tau nggak waktu gue syuting mendarat darurat, gue bilang bahwa di hari di hari pertama kita syuting, gue bilang di antara kita ada yang percaya COVID, ada yang nggak percaya COVID dan nggak apa-apa. Cuman Gue minta kita saling toleran aja. Kalau lo nggak percaya COVID, mau lo nggak percaya, lo mau percaya COVID itu nggak apa-apa. Tapi antar teman-teman lo yang gak percaya, jangan nyebrang. Dan yang percaya COVID, kalau lo mau nyela-nyela orang yang nggak percaya COVID, ya boleh diantar lo aja, nggak usah nyebrang. Karena nanti jadi berantem kita nih. Ntar nggak kelar-kelar syuting. Um, jadi gue berharap mereka toleran gitu. Dan waktu itu sih syuting lancar-lancar aja. Tapi kan syuting gue kan krunya paling berapa sih? nggak hmm, ada nggak ada apa banyak dibandingin di Indonesia dan yang jadi kendala adalah toleransi itu nggak terjadi karena orang yang nggak percaya covid orang kayak Jering lakuin itu karena dia ngerasa dia sedang membela kebenaran dia percaya bahwa ada banyak orang-orang yang juga nggak percaya covid itu tertindas sama yang percaya covid dia ngelakuin itu atas nama kebenaran sama seperti orang-orang yang percaya covid menghajar Jering dan teman-temannya karena Mereka mencoba untuk membela yang benar gitu. Jadi dua-duanya itu sama-sama yakin benar. Sama-sama lagi melakukan tindakan heroik gitu. Ah, teman-teman gue yang nggak percaya COVID. Yang jadi korban dari konspirasi ini tertindas. Gue mau ngelawan untuk mereka. Semangat heroisme itu. Sebaliknya juga yang di seberang sana. Gila nih. Orang-orang yang percaya COVID ini ditindas sama ucapan-ucapan orang yang gak percaya COVID. Kita mungkam dia, ya, kita lakukan. Dua-duanya ini lagi ngerasa benar, dua-duanya lagi melakukan tindakan yang menurut mereka heroik, makanya nggak kelar-kelar. Susah. Dan di akhir semua ini, gue cuman sebenarnya gue cuman bisa mungkin sedih selain tepat ya, karena gue lagi mau jalanin tour. Gue lihat beberapa kota kondisinya udah buruk lagi, ya gimana? Gue percaya COVID, dan pemerintah Republik Indonesia percaya COVID, dan kalau gue mau bikin pertunjukan stand-up, gue harus mendapatkan izin dari pemerintah, dan untuk mendapatkan izin pemerintah itu, gue harus bikin protokol yang super ketat. Gue bilang berulang-ulang di banyak kesempatan. Gue ragu ada satu acara di Indonesia, yang protokolnya sebagus gue. Ragu gue. Beneran deh. Hmm, protokol COVID gue itu, yang nyusun bukan gue dan bukan hasil ngegoogle gitu gue dapatnya dari hasil diskusi sama anak-anak dari sejumlah kampus di Indonesia anak-anak um, Udayana anak-anak FKM anak-anak ke -anak, uh, uh, aduh hilang uh, dari kepala gue nama kampusnya tapi gue inget uh, Undip nah itu dia Anak Undip di Semarang, Udayana di Bali, anak-anak Universitas Mula Warman, Semarinda, anak-anak FKM, apa Aceh? Muhammadiyah ya, Universitas Muhammadiyah, itu semua tuh UI, Undip, Udayana, Udayana, Mula Warman, Universitas Muhammadiyah Banda Aceh itu kan, Ini kan FK dan FKM, Fakultus Kedokteran dan fokus Kesehatan Masyarakat. Itu sekolahnya memang kayak gitu. Dan gue turutin gitu, gue ngelakuin. Dan update terus kan, ada yang berubah-berubah terus sampai sekarang. Walaupun udah vaksin, lo tetap harus pakai um, antigen dan PCR. Minim, minimalnya antigen. Cuman ya, gue mau ngomong apa? Ada banyak kota yang berantakan gara-gara ya pada nggak percaya orang-orang yang... Duh, gue sekarang tuh sedih banget. Ingat kan waktu mudik tuh orang-orang pada ditahan untuk nggak boleh mudik Terus mereka ngamuk Mereka maki-maki dan segala macemnya Akhirnya mereka nyebrang Covid makin parah Kita tahu ada banyak kondisi Aduh ceritanya banyak banget deh soal Apa namanya Orang pada mudik dan akhirnya membawa malapetah kantong mereka sendiri Aduh banyak banget deh Banyak banget dan sekarang kita lihat angkanya udah mulai naik dan, Aduh ada banyak kota-kota yang sekarang parah lagi dan kalau misalkan lo berpikir wah parah nih batal nih kalau dari sisi gue ya kalau masalah kota yang enggak kondusif untuk dijadiin show pilihannya bukan batal pilihannya mundur kan gue bilang apapun yang berantakan masih bisa dirapihin jadi kalau kalau kondisi covidnya buruk sehingga izin nggak didapatkan ya gue undurin mau gimana lagi pasti gue undur jadi peluang itu selalu ada pemegang tiket juga tahu orang yang beli tiket juga tahu bahwa ada peluang diundur uh, Kondisi ngebatalin tuh ada tapi lebih kepada kalau perhitungannya udah membahayakan perusahaan gitu. saya hitung-hitungannya, sebenarnya hitung-hitungannya itu udah banyak kota tuh yang rugi sebenarnya. Tapi gue paksain untuk jalan karena udah tanggung jawab. Tapi kalau kerugiannya bener-bener ekstrim, nah itu sih ada, ada peluang untuk dibatalin. Jadi batal tuh bukan karena kondisi lagi rumit, itu mah diundur. Dan sekarang gue mau ngomong apa coba Kalau ditanya sedia atau enggak Sedih gue Gue terpaksa misalnya ya Ada peluang musim mundurin kota lagi Sedih gue Cuman sedihan gue tuh nggak membuat gue maki-maki orang yang Percaya bahwa covid konspirasi gitu Karena cuma, cuma Gue mau ngapain coba Mau ngomong kayak gitu Gue cuman berharap uh, Kita lebih Toleran Antar satu sama lain karena menurut gue semua orang boleh percaya apa yang mereka yakini. Kita lebih pintar dalam mengakali orang-orang tolol di sekitar kita. Yang tentu akan membuat kita lebih capek. Aduh capek banget yang tolol dia kenapa yang capek kita ya. Emang itu konsekuensi orang pintar. Orang pintar memang capek. Dan moga-moga uh, kita bisa lebih bijak uh, menghadapi COVID ini supaya kita bisa lebih... Mm -hmm. Uh, besar peluang untuk ketemu dan ketawa-ketawa bareng-bareng Untuk saat ini Nasib kita untuk duduk bareng Dan ketawa sama-sama di Komodo Menoi World Tour Sangat bergantung sama kemauan kita bersama Untuk lebih bijak aja dalam kondisi covid What can I say? Uh, memang begitu keadaannya Makanya lu kalau misalkan Pengen banget nonton gue di Komodo Menoi, Sama-sama bijak dalam kondisi covid ini karena gue nggak mungkin bikin show kalau nggak dapet izin dan izin nggak mungkin keluar kalau kondisi lagi buruk itu itu aja dari gue makasih banyak moga-moga ada manfaatnya dan sampai ketemu di podcast siruplah Indonesia maya berikutnya ketika ada lagi sesuatu yang sedang ramai di dunia maya bye